0: Thank mm -hmm. you. Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom neuen Podcast Lachend in die Kreissäge. Mein Name ist Janos Schratmer und ich hatte schon lange mit meinem langjährigen Bandkollegen Jan die Idee, neben unserer Band, die ja rein instrumental ist, noch so eine Art Sprachrohr zu haben. Wir haben uns da überlegt, dass wir einen Podcast machen wollen, ähm, die Idee ist schon vor langer Zeit ähm, entstanden. Jan, magst du vielleicht mal kurz äh, dich auch vorstellen und so ein bisschen erklären, was wir uns dabei gedacht haben, wo es so thematisch hingehen soll?
1: Gerne. Hallo Janosch. Äh, ja, mein Name ist Jan Hoffmann, ähm, bin der Bandkollege von Janosch und die Idee war eigentlich, es erzählen immer alle, wie geil alles läuft und äh, wie super alles ist und wir fanden es einfach viel spannender, mal so ein paar Geschichten auszupacken was vielleicht auch mal nicht so gut läuft und wo man so ein bisschen auf die Nase gefallen ist und was man im besten Fall daraus lernen kann. Das war eigentlich so der Hintergedanke dieser ganzen Geschichte. Und jetzt waren wir aber mit unserem neuen Album sehr beschäftigt die letzten Monate, deshalb äh, sind wir erst jetzt dazu gekommen.
0: Ja, also so ein bisschen dieses Scheitern als Chance, also dass man natürlich auf der einen Seite Fehler macht, aber dann irgendwie auch draus lernt und eventuell dann hinterher ein Schritt zurückgegangen ist, aber vielleicht dann auch wieder zwei nach vorne gekommen ist, so der, die Idee im Prinzip.
1: Genau, und da gibt es ja genügend, worüber man sprechen kann.
0: Da gibt es mehr als genug und wir haben da auch in der Zukunft sehr spannende Gäste, die wir dazu befragen wollen, auch am Anfang viele Gäste aus dem Musikbereich, aus dem Kulturbereich und werden euch da auf jeden Fall in den nächsten Tagen mit hoffentlich spannenden Gesprächen den im Moment sehr einseitigen Alltag so ein bisschen auflockern. Ähm, vielleicht auch am, am Anfang, Jan, mal so ein bisschen die aktuelle Situation, in der wir uns befinden, das kann man ja nicht ganz außen vor lassen. Ähm, was hat sich so für dich seit Anfang März, seitdem wir in diesem Lockdown sind, so am krassesten verändert? Wo merkst du, dass du dich irgendwie einschränken musst oder dass du alle Sachen anders machen musst?
1: Ja, also der Alltag hat sich halt einfach geändert. Ne? Also man kann nicht einfach mal so äh, zum Sport gehen, wie man das vorher gemacht hat. Ähm, Einkaufen nervt wahnsinnig, aber ich merke, dass ich ein bisschen entspannter bin, habe ich den Eindruck. Also man hat sich so ein bisschen arrangiert mit der ganzen äh, Situation. Und irgendwie ähm, fühlt es sich gar nicht so schlimm an, wie man sich das im Vorfeld gedacht hat. Und jetzt mittlerweile, äh, nach diesen zwei Monaten knapp, äh, ist ja jetzt auch schon so ein bisschen Veränderung in Sicht, beziehungsweise schon in Kraft, wobei ich persönlich das Gefühl habe, dass es vielleicht noch so einen Tacken zu früh ist, auch wenn das natürlich für uns als Band sehr, sehr wichtig wäre, dass es jetzt bald weitergeht, weil natürlich alle Festivals äh, ausfallen und wir haben noch eine Tour im September die wir sehr, sehr gerne spielen würden zur neuen Platte. Das kann man halt im Moment nicht planen. Also diese Planungslosigkeit, das ist so ein bisschen, was jetzt nicht unser beider Ding ist. Also wir wissen ja schon gerne, was los ist und was passiert. Und das wird einem im Moment so ein bisschen aus der Hand gerissen. Aber ansonsten, ähm, ja, finde ich es eigentlich okay.
0: Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass wir beide... Und auch mit unseren Bandkollegen jetzt in den letzten Monaten sehr beschäftigt waren mit der, neue Plat mit der neuen Platte. Wir bringen mit unserer Band Long Distance Calling im Juni am 26.06. ein neues Album raus, haben auch da überlegt, zusammen mit der Plattenfirma das eventuell zu schieben. Also ganz viele Bands sagen aktuell, okay, das ist mir alles viel zu unsicher. Wir bringen unsere Platte lieber zu einem Zeitpunkt raus, wo wir ein bisschen besser planen können, wo wir genau wissen, wir können im Anschluss eine Tour fahren. Nur das aktuell mit Sicherheit zu sagen, ist ja auch sehr schwierig. Ne? Also das kann ja im Worst Case passieren, dass wir erst Anfang 2022 wenn wir dann wirklich auch einen Impfstoff haben, dass dann die Lockerungen so weit vorangeschritten sind, dass man dann auch wirklich ganz normal wieder eine Tour fahren kann, wo auch dann in ein Tausender-Club tausend Leute rein dürfen, das wissen wir natürlich aktuell überhaupt nicht, wie das jetzt in der nahen Zukunft dann auch laufen wird, ne? Ob, ob die Konzerte vielleicht dann wieder stattfinden dürfen, aber damit sehr viel weniger Leuten und mit Abstand halten und Masken und so weiter. Also das ist, wie du ja schon gerade gesagt hast, eine totale ungewisse Situation, in der wir uns gerade befinden. Und das ist auch ehrlich gesagt so das, was mir am meisten auf den Keks geht gerade so. Ne? Ansonsten möchte ich gar nicht meckern. Ich meine, es gibt noch sehr viele Leute, denen es wesentlich schlechter geht als uns jetzt gerade. Natürlich sind wir als Musiker maximal betroffen. Ich glaube, es gibt wenig... Berufsfelder, wo man sagen kann, die sind gerade wirklich komplett auf Null gesetzt. Natürlich auf der einen Seite so Gastronomie und so weiter, denen geht's auch gerade alles andere als gut, aber manche haben immerhin noch die Möglichkeit, für ja, außer Haus zu verkaufen sozusagen, ne, dass sie ja, ja. halt noch ihre Speisen anbieten können und so weiter. Und wir, wir sind ja im Prinzip bis Ende August haben wir ein absolutes Arbeitsverbot, mehr oder weniger.
1: Zumindest in der Öffentlichkeit, ähm, ja, genau.
0: In der Öffentlichkeit, eben. Wir wir können natürlich nebenher, wir planen gerade schon einige spannende Sachen, die man, ja, abseits von einem normalen Konzert irgendwie gerade machen kann und, ähm, ja, man muss jetzt irgendwie auch kreativ werden, ne, das ist ja das, was äh, eigentlich, in Anführungsstrichen, ein Künstler irgendwie auch äh, beherrschen sollte, irgendwie kreativ zu sein und so weiter und ähm, da bin ich auch ehrlich gesagt sehr gespannt, was da in der nächsten Zeit so auf uns zukommt ne? weil wenn, wenn das wirklich weiter voranschreitet, dass wir diese krassen auflagen haben, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben als nach alternativen auch irgendwie zu suchen. Ja und da hoffe ich, dass wir äh, was, was, was schönes irgendwie hinbekommen, weil dieser autokino Sachen die würde jetzt bei einer Band wie uns, die ja auch viel mit Visuals arbeitet, wo man ja viel, viel Video Content dabei hat, wo viel über Lichtstimmung und so wo und so weiter sowieso schon funktioniert, wenn wir live spielen. Ich denke da kann sowas wie ein Autokino sogar total gut sein und auch irgendwie Sinn machen. Wenn es allerdings dann irgendwie in Richtung Partymusik geht, also wo die Leute sich bewegen, wo die Leute hüpfen, wo die Interaktion noch viel, viel krasser zwischen Band und Publikum stattfindet, da finde ich es dann schon wieder fast schwierig. Ja, das, weiß nicht, äh, wie
1: du das siehst. Äh, ist vermutlich ziemlich lame. Also da geht es ja wirklich um direkte Interaktion zwischen Künstler und Publikum. Das ist vielleicht bei uns jetzt dann, wie du schon gesagt hast, nicht ganz so wild, wenn wir die ganzen Visuals auffahren und am besten noch eine große Leinwand äh, wo wir die Videos drauf bespielen können, dann kann ich mir das sogar ganz gut vorstellen. Aber ja, es ist im Moment einfach spannend. Man ist gezwungen, äh, zu improvisieren. Und ähm, das macht es ja gerade wirklich im Moment interessant so. Man ist gezwungen, sich Gedanken zu machen ähm, und nicht diesen normalen Zyklus einfach abzuarbeiten, wie man das sonst immer gemacht hat. Aber so Konzerte mit äh, 10 Meter Abstand zwischen den Leuten und Masken, das stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor. Ist natürlich besser als nichts, aber es ist auf jeden Fall nicht das Gleiche. Und äh, das ist eigentlich spannend jetzt zu sehen, wann es wieder zur Normalität kommt. Aber ich sehe das wie du. Man kann jetzt auch nicht sagen, ja, nee, komm, wir verschieben die Platte auf Oktober und dann ist wieder alles super. Das weiß halt einfach keiner. So Und die Leute, die behaupten, sie wissen es, äh, weiß nicht, schwierig.
0: Ja gut, die Leute, die gerade behaupten, dass sie den Durchblick haben, das sind ja eher dann auch Leute, die mit irgendwelchen Verschwörungstheorien um die Ecke kommen. Da gibt es ja gerade genug prominente Beispiele. Also wenn ich mir von diesem veganen Koch Attila Hildmann die Seite anschaue, das ist ja, das kann ja fast nur als Entertainment, als Satire durchgehen, weil da werden so unfassbar abstruse... Theorien aufgestellt und mit irgendwelchen, also Bill Gates ist ja da so absolut das, ähm, das Feindbild Nummer eins dieser Leute, ob das jetzt Attila Hildmann, Ken Jebsen und wie sie alle heißen, die sich da gerade in diesem Sumpf irgendwie zusammentun, ähm, ja, aber da muss man, glaube ich, echt vorsichtig sein gerade und ähm, man kann eigentlich nicht viel mehr machen als abwarten und das wird auch für uns in der nächsten Zeit einfach so bleiben. Ne? Das, weil wir jetzt, wie gesagt, wie du gerade schon gesagt hast, alle Festivals sind abgesagt. Ähm, das ist für uns einfach schade. Und natürlich muss man auch dazu sagen, das ist für uns äh, Geld, Gage, was fehlt, so mit dem man auch natürlich plant über so einen Sommer. Und ähm, ja, aber das geht allen so. Ne? Auf der anderen Seite geht mir auch gerade so ein bisschen ähm, auf den Senkel, dass jeder irgendwie sich als das größte Opfer darstellt. Ja, definitiv. War übertrieben, übertrieben gesagt. Ne? Also die Gastronomie sagt, ja wir sind am schlimmsten betroffen. Die Künstler sagen, nein, Quatsch, wir sind am, Künst am schlimmsten betroffen. Letztendlich sind gerade alle so ein bisschen am Arsch. Und ähm, ja, da muss man dann irgendwie gucken, dass man da gemeinsam durchkommt. Und einfach dann auch ab und zu dran denken, hey, was gerade irgendwie äh, ähm, in Moria abgeht zum Beispiel, das ist um ein Vielfaches schlimmer und die Leute da haben da noch viel mehr mit zu kämpfen mit ihrer Situation, die alles andere als rosig ist gerade und wenn es da richtig äh, zu, zum Ausbruch kommt, dann wird das da unten irgendwie ein Massengrab und das ja muss man sich ab und zu dann auch immer mal wieder vor Augen halten und ähm, ja, da vielleicht dann auch jetzt aktiv werden, ne? weil bei uns gibt es jetzt gerade die ganzen Lockerungen und so weiter, und das ist dann, finde ich, wichtig, dass man immer wieder darauf aufmerksam macht und eventuell auch mal ein bisschen Geld, was übrig ist oder dann irgendwie gemeinsam mit den Leuten zusammen äh, mit der Reichweite, die man auch als Band hat, überlegen, wie man dann vielleicht auch in so einer Situation trotzdem anderen noch helfen
1: kann. Ja, absolut. Also diese Verantwortung hat man ja dann durchaus. Und äh, weil das Problem ist ja im Moment, dass die ganzen anderen Sachen irgendwie in Vergessenheit geraten. Sei es Klimawandel, sei es... Äh, die Flüchtlingssituation, ähm, man hat ja in den letzten Wochen nur Corona, Corona, Corona und äh, es gibt einfach auch noch andere Sachen. Ne? Und was ich noch sagen wollte, dass man natürlich auch hier äh, differenzieren sollte, dass es einfach unterschiedliche Probleme gibt, dass halt jemand, dessen Existenz auf dem Spiel steht, das ist natürlich was völlig anderes als jemand, der einfach sagt, boah, ist ja voll ätzend, Ich ähm, kann nicht zum Sport und nicht in Urlaub, das sind halt einfach Luxusprobleme im Moment. Ja, das kann man ja nicht über einen Kamm scheren.
0: Absolut nicht. Also auch wenn ich das höre, wenn, wenn Leute sagen, ach ja, eigentlich geht es mir auch ganz gut, aber irgendwie jetzt muss ich meinen Urlaub verschieben, dann muss ich da schon fast zynisch antworten, Alter, bleib mal irgendwie, ja, bleib mal ganz locker irgendwie da. Halt äh, mal die Backen da, still. Ja, das ist halt jetzt gerade genau, so. Genau, Ja, ne? Ja. Gibt, gibt dann letztendlich auch Schlimmeres und ich hoffe ja auch irgendwie, da haben wir ja auch schon öfters jetzt drüber gesprochen, aber ich hoffe ja auch irgendwie, dass man teilweise aus dieser ganzen Situation dann doch irgendwas Gutes mitnimmt. Ne? Weil gerade wenn wir jetzt auch auf den Podcast zu sprechen kommen, wo wir ja auch über diese Sachen in mit unseren Gästen dann in Zukunft auch reden werden, dass wir jetzt alle gerade so ein bisschen lachend in die Kreissäge rennen und aber trotzdem dieses Scheitern, wenn man so will, dann auch in gewissen Punkten hoffentlich als Chance sieht. Ne, weil, weil, wie du gerade sagtest, wir haben ja gerade mindestens noch ein oder zwei andere Krisen, die so ein bisschen in, in Vergessenheit geraten. Aber wenn man jetzt den Klimawandel als Beispiel nimmt, da tut sich natürlich gerade unheimlich viel. Also, da innerhalb von kürzester Zeit äh, hat sich da das eine oder andere sogar wirklich zum Positiven gewendet. Natürlich ist das aktuell erstmal nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber man sieht auf jeden Fall, dass es äh, auch irgendwie noch in eine andere Richtung gehen kann und ich hoffe einfach, dass sich der eine oder andere dann in Zukunft auch mal Gedanken macht, ob es wirklich sein muss, dass er irgendwie heute mit einem äh, Flieger von München nach Berlin fliegt, um vielleicht eine geile Party äh, zu schmeißen oder nicht zu verpassen solche Sachen, äh, ja, denke ich, äh, da kann jeder sich irgendwie auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ich habe da zwar nicht die allergrößte Hoffnung, weil man auch in so einer Zeit einfach merkt, wie viele Spinner da draußen unterwegs sind. Oh ja. Und nach kürzester Zeit die auch dann sehr lautstark durch die Gegend poltern irgendwie. Aber ja, so ein bisschen Hoffnung bleibt da auf jeden Fall. Ich finde es
1: vor Dingen krass äh, zu sehen, wie schnell sich Sachen jetzt verändern. Also gerade in äh, puncto Umwelt, das ist ja echt krass. Ne? Also das sind ja im Prinzip nur ein paar Wochen. Und äh, wie die Natur darauf schon anspringt, finde ich halt erschreckend, also das zu sehen. Und irgendwie merkt man halt einfach im Moment so ein bisschen, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig. Äh, das kann man auf jeden Fall als Lektion mitnehmen aus dieser ganzen Geschichte. Oder sollte man vielleicht sogar. Und nicht wieder danach alles wieder auf Null und alles von vorne ähm, das ist definitiv eine Chance, die wir jetzt haben und die sollten wir auch nutzen
0: ja, aber dafür muss man definitiv in Teilen diese höher, schneller, weiter Mentalität so auch ein bisschen ablegen, ne, dass, dass, ähm, ja, und vielleicht sich jetzt auch mal wieder so ein bisschen in Bescheidenheit irgendwie üben und ja, mal, mal schauen, wo uns da die, die Reise hinführt, sozusagen ähm, um das vielleicht aber jetzt mal abzuschließen ähm, und ein bisschen mehr auf unsere Situation so als Band zu sprechen zu kommen, weil wir haben ja auch jetzt, wir, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange machen wir jetzt zusammen Musik?
1: 15 Jahre nächstes Jahr. Also dieses Jahr sind es 14 Jahre. Äh, nächstes Jahr im Prinzip 15-jähriges Jubiläum. Ist schon erschreckend, wie schnell die Zeit voranschreitet. Also wir sind dann auch nicht mehr demzufolge äh, Anfang 20
0: Nee, wir sind nicht mehr Anfang 20, aber meine Güte, also ich meine, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir damals unsere erste richtig große Tour, das war 2010,
1: ne? Ja, ich glaube wohl.
0: 2010 war die erste Tour, die dann auch wirklich lange war, über fünf, sechs Wochen, komplett Europa, über zehn Länder, ich glaube 15 oder 16 Länder waren es im Endeffekt, ja. als Support von Katatonia damals, diese Tour hat uns Unheimlich viele Türen geöffnet. Wir sind für dieses Tour, für diese Tour für unsere Verhältnisse. Damals war ich zumindest noch über ja, Mitte 20, ähm, haben wir auch echt ein finanzielles Risiko auf uns genommen. Also, das hätte auch wirklich nach hinten losgehen können. Und da haben wir das erste Mal gemerkt, dass man als Band dann auch irgendwie ja bereit sein muss, Risiken einzugehen und eventuell auch halt Fehler in Kauf nehmen. Ja, muss, also ne? hätte
1: das nicht funktioniert, hätten wir einfach echt ein Riesenproblem gehabt. Also äh, wir haben ja kein Geld bekommen eigentlich für die Tour. Wir sind mitgefahren ähm, und mussten uns alles selbst finanzieren und selbst vorstrecken. Und ganz viele Bands wären das Risiko, glaube ich, nicht eingegangen. Also ich weiß noch, wie wir uns in Wolf diskutiert haben, ob wir das machen sollen. Aber wir hatten einfach alle das Bauchgefühl, dass das gut ist, dass das der richtige Schritt ist, dass es wichtig ist für uns als Band. Und das war es im Endeffekt auch. Und deshalb muss man manchmal auch mal was riskieren, wenn man halt gutes Bauchgefühl hat. Und äh, Aber auf der anderen Seite, und da kommen wir zum Punkt und zum Titel dieses Podcasts, äh, man greift halt auch mal so ein bisschen ins Klo. Ne? Also wir haben dann äh, nach drei Instrumentalplatten hatten wir so ein bisschen das Gefühl, ja, wir können das, was wir jetzt machen, nicht so viel besser mehr machen und haben auch so ein bisschen Blut geleckt und wollten noch so einen Schritt weiter gehen und weiterkommen, das Ganze noch ein bisschen größer aufziehen und haben dann halt mit Gesang vermehrt experimentiert und das hat halt nicht wirklich gut funktioniert. Also das war so eine Lektion nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ähm, tu das, was du am besten kannst. Natürlich experimentieren wir immer innerhalb unseres Kosmos, aber das hat irgendwie so ein bisschen mh, das, was wir sind, so verwässert. Aber das haben wir damals nicht gesehen.
0: Ja, da gab es ja dann auch irgendwie mehrere Faktoren. Ne? Also zum einen denke ich, dass es im Nachhinein nicht richtig war, nicht voll durchzuziehen. Also wir haben ja uns dann bei beiden Alben, wo wir vermehrt mit Gesang gearbeitet haben, auch nicht so richtig getraut. Das heißt, es waren dann immer nur so die Hälfte mit Gesang, die andere Hälfte nicht. Also es war kein klares Konzept zu er erkennen, sondern man hat eher das Gefühl gehabt, okay, so jetzt bei dir im Hintergrund.
1: Ja, ich wohne ja in der Großstadt, ich wohne in Dortmund und hier fährt das ein oder andere Mal äh, ein martin -Zorn vorbei.
0: Ja, also gut, Großstadt wohne ich nicht, ich wohne mitten auf dem Dorf, also bei mir ist, ist so ein Geräusch dann eher selten zu hören und wenn man es dann mal hört, dann stehen alle Nachbarn am ja, Fenster ja. und gucken, was denn da gerade wieder passiert ist. Um, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, einfach glaube ich, dass, dass, dass die Leute auch damals das Gefühl hatten, okay, die trauen sich auch nicht so richtig und äh, wollen auf der einen Seite bei dem bleiben was 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 sie ausmacht also dieses instrumentalding auf der anderen Seite wollen sie aber auch mit gesang experimentieren wir hatten dann ja auch ein paar songs dabei die durchaus so leichtes pop appeal hatten also aber auch bei denen haben wir uns dann nicht getraut voll durchzuziehen sondern sie hatten dann dennoch diesen anderthalbminütigen in instrumentalen experimentellen part in der mitte und ich glaube einfach dass das auch so ein bisschen ja, dann ausschlaggebend dafür war, dass die Leute uns das nicht ganz abgenommen haben, auch wenn ich teilweise die Songs, die wir aufgenommen haben, mit den Sängern auch wirklich noch großartig finde und auch nochmal sagen möchte, dass das überhaupt nicht daran lag, dass die da irgendwie schlecht abgeliefert wurden oder so. Also es war einfach, ähm, dieses Gesamtding hat nicht wirklich funktioniert und dann auch gerade im Hinblick auf die Leute, die uns hören, die zu unseren Konzerten kommen, die haben das einfach nicht so angenommen, wie man sich das gewünscht hätte und wenn bei den Konzerten dann die meisten Leute dann doch eher auf die Instrumental-Songs warten und die Interaktion zwischen Band und Publikum bei diesen Gesangssongs dann auch nicht mehr so richtig funktioniert, dann merkt man relativ schnell, dass man dann auch auf der Bühne wieder ein bisschen unsicherer wird. Und genau das ist ja eigentlich total wichtig, ne? wenn man live spielt, dass man eine gute Interaktion mit dem Publikum hat. Und bei uns ist es ja so, dass jetzt die Leute nicht völlig wild ausrasten vor der Bühne, sondern dass das eher so ein Ja, so teilweise schon fast intime Stimmung ist, gerade bei den, bei den bestuhlten Konzerten. Da war es ja teilweise richtig beängstigend leise schon zwischen den Songs. Also man konnte echt eine Stecknabel fallen Neuschen hören. still. Aber Trotzdem war das ja total geil, ne? also es war ja trotzdem, man hat total gemerkt, okay, alle sind gerade voll drin, also sowohl die Band als auch das Publikum und das merkt man ja in so einem Raum. ne? Und ja, es hatte ja,
1: es hatte ja fast was Spirituelles in diesen Kirchen, also es war ja wirklich von der Atmosphäre richtig krass und das haben wir uns natürlich selber damals so ein bisschen genommen. Also ich verstehe auch gar nicht im Nachhinein, äh, wie wir auf diese äh, seltsame Idee gekommen sind mit dieser Hälfte an weil natürlich ist das für die Leute, die man ansprechen wollte, immer noch viel zu viel Instrumental und zu wenig Stimme und für die alten äh, Fans, die die Instrumentalmucke wollen, war es viel zu viel Gesang. Also es war einfach äh, nicht wirklich durchdacht und ja, so halbgar einfach. Und ich erinnere mich noch, in der Schweiz war das auf einem Konzert, wo dann bei einem Gesangssong äh, jemand mit einem Stinkefinger vor der Bühne stand. Und dann bist du als Band natürlich erstmal fassungslos und denkst dir so, ja, äh, können wir nicht einfach machen, was wir wollen?
0: Man muss dazu sagen, auf solche Leute kann man natürlich gut verzichten. Ne? Also das ist, ähm, wer, wer, wer sich dann irgendwie so verhält, der kann dann auch zu Hause bleiben. Äh, man kann ja durchaus irgendwie äh, dann nicht völlig ausrasten und äh, keiner ist dazu gezwungen, dass einen das jetzt gerade total abholt und man sagt, ja, das sind jetzt meine Lieblingssongs, aber wer sich da mit einem Stinkefinger vor die Band stellt, der äh, kann sich dann im Nachhinein auch nicht beschweren, wenn er dann irgendwie rausfliegt oder so, keine Ahnung, aber das äh, ja, ja das, das waren zum Glück auch natürlich Einzelfälle, ne, das ist jetzt nicht oft vorgekommen. Nein,
1: aber sowas ist natürlich maximal respektlos, so, und äh, die Band Gehört ja niemandem außer uns. Und ähm, wer sich die anderen Platten anhören will, der kann das ja tun, weil die gibt es ja. Aber das fand ich schon ziemlich hart. Naja, und auf jeden Fall haben wir ja dann uns äh, darauf besonnen, ähm, zu unseren Wurzeln so ein bisschen zurückzugehen mit der letzten Platte, mit der Boundless 2.18. Und das hat hervorragend funktioniert. Also, das ist sogar die erste Platte, wo nicht ein einziges Wort drauf ist. Also nicht mal ein Sprachsempel, nichts. Von vorne bis hinten komplett instrumental. Und es hat total super funktioniert. Und äh, das war aber auch schön, weil man dann gesehen hat, dass die Leute ja noch da sind. So, Die haben sich dann nur während, während dieser beiden Gesangsplatten so ein bisschen ähm, versteckt sozusagen und sind dann aber alle wieder zurückgekommen. Plus noch neue Leute. Und das war dann schon wieder sehr motivierend auf der anderen Seite. ne?
0: Absolut. Und man hat ja auch so ein bisschen... Danach das Fazit dann gezogen, dass wir diese Boundless-Platte definitiv nicht hätten schreiben können, wenn wir die beiden Platten davor nicht gemacht hatten <lacht> so, und auch nicht, nicht experimentiert hätten. Dann hätten wir vielleicht, äh, wären wir so ein bisschen müde gewesen bezüglich dieser Instrumentalgeschichte, vielleicht auch so ein bisschen inspirationslos. Das war ja auch das, was wir vor, vor den beiden Gesangsplatten dann so ein bisschen hatten, dass wir ja einfach neue Inspiration auch gebraucht hatten. Und ähm, da hat man halt gemerkt, dass dieses Scheitern als Chance beziehungsweise einfach auch dann aus den Fehlern lernen, das ist da total aufgegangen. Und da hat man einfach auch gemerkt, dass man diese Fehler einfach teilweise machen muss, ja. um dann einfach ja, da irgendwie so ein bisschen gestärkt rauszugehen und dann auch einfach zu merken, wo liegen meine Stärken. Im Nachhinein
1: war das super wichtig, Also weil wir sind ja auch eine Band, die sich nicht gerne wiederholt und ähm, ja die immer diesen Anspruch hat, äh, auch sich selber zu überraschen. Und immer wieder dieser äh, am Anfang so ein bisschen beängstigende Moment, wenn man anfängt mit so einem weißen Platt und da ist einfach noch gar nichts und man weiß selber überhaupt nicht, wo die Reise hingeht. Das ist ja bei manchen Bands ganz anders so. Die machen stilistisch immer eigentlich fast komplett die gleiche Platte. Da weiß man schon vorher, wenn es noch gar keine Note gibt, wie das nachher klingen wird. Das ist ja bei uns wirklich immer nicht so und man überrascht sich damit ja selber und dann natürlich letztendlich dann auch die Fans. Aber das macht ja auch total aus und von daher war dieser 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 Umweg, den wir gedreht haben, super wichtig, um einfach erstmal wieder auch zu merken, was macht uns denn eigentlich aus, was macht uns besonders, wo haben wir uns dieses Besondere selber genommen. so äh, Das ist ja ein Prozess und von daher war das, glaube ich, für die Qualität auch jetzt der der neuen Platte, sehr, sehr zuträglich, dass wir das so gemacht haben. Aber natürlich in dem Moment, wo du da drin steckst, äh, ja, da siehst du das noch nicht. Das kommt erst im Nachhinein.
0: Ja, und man hat auch, uns hat es ja auch gezeigt, dass man dann total viele neue Inspirationsquellen sich auch suchen kann. Ne? Also wir haben jetzt bei der neuen Platte zum Beispiel vermehrt mit elektronischen Elementen gearbeitet, haben das definitiv ausgebaut wie nie zuvor. Also man merkt trotzdem, okay, auch wenn wir jetzt vielleicht keinen Gesang haben, gibt es trotzdem noch ganz viele verschiedene Felder, wo man sich bedienen kann. Und ähm, gut, ein Song ist mit Gesang drauf, aber der hat auch so total seine Berechtigung auf der neuen Platte. Und ähm, ja, aber wir haben ja zum Beispiel dieses Mal auch sehr viel an einem Konzept gearbeitet, also hatten durchaus auch das Bedürfnis, zu dem Album eine Geschichte zu erzählen, was ja sonst als Instrumentalband sehr schwierig ist, weil man ja einfach diese Texte, in denen man die Geschichte irgendwie transportieren kann, das fehlt uns ja total. Aber dennoch haben wir es, finde ich, diesmal geschafft, da so ein komplettes Konzept drum zu spinnen. Das wird dann auch in den Videos, die kommen und schon veröffentlicht wurden und jetzt veröffentlicht werden noch, sehr deutlich, dass wir uns da Gedanken gemacht haben und wir an ganz vielen Punkten die Möglichkeit nutzen, trotz der fehlenden Stimme eine Geschichte zu erzählen. Ja, ich bin
1: wahnsinnig gespannt, wie das ankommt. Also wir haben uns, glaube ich, wirklich noch nie ähm, so viele ge Gedanken gemacht im Vorfeld um den Album und das ganze Konzept, How Do We Want To Live heißt die Platte, also wie wollen wir leben? Und äh, die Frage geht halt einfach raus an alle. Das ist was, wo jeder was mit anfangen kann und sich seine eigenen Gedanken zu machen kann und soll. Und das war eigentlich so die Idee dahinter. Ja, und das haben wir in allen Aspekten mit einbewoben. Durch äh, Sprachsamples, durch diesen Gesangssong, das Artwork, die Videos, wie du schon gesagt hast. Das ist äh, diesmal sehr aus einem Guss oder vielleicht so sehr wie noch nie. Und das war uns diesmal wichtig. Deshalb haben wir die Lockdown-Zeit ja auch genutzt. Äh, es war ja zum Glück, äh, sind wir fast komplett fertig geworden, bevor das alles losging. Und die Sachen, die wir noch machen mussten die konnten wir einfach von zu Hause oder aus der Ferne machen mit unseren Arbeitspartnern sozusagen. Äh, sonst hätten wir auch echt ein großes Problem gehabt. Und äh, deshalb, aus diesem Grund, weil das alles noch geklappt hat und das Konzept der Platte sehr, sehr gut zur aktuellen Situation jetzt zufällig passt, haben wir, wie du äh, eingangs schon gesagt hast, einfach entschieden, wir ziehen durch. Und äh, weil ich glaube schon, dass die Leute jetzt auch nach diesen vielen, vielen Wochen zu Hause auch einfach Lust haben auf neue Musik und nicht den ganzen Tag nur äh, entweder nichts mitzubekommen und äh, den Kopf in den Sand zu stecken oder sich den ganzen Tag zu informieren und ständig auf Refresh bei der Nachrichten-App zu drücken. Und von daher bin ich sehr froh, dass wir uns dazu entschieden haben.
0: Ja, absolut. also Und das wird ja auch ähm, hoffentlich dann irgendwie aufgehen, ne? dass, dass, man, dass man dann jetzt auch so ein bisschen rückblickend, ich glaube, diese Platte wird uns halt einfach immer irgendwie, also wird immer einen besonderen Platz in unserer Bandhistorie irgendwie einnehmen, weil ich glaube, ja, dieses Jahr jetzt hier, auch 2020, das wird rückblickend auf jeden Fall ein besonderes Jahr bleiben, für immer, ne? das, das denke ich schon und deswegen ähm, finde ich es auch gut, dass wir da jetzt einfach auf gut Deutsch gesagt die Eier hatten, das durchzuziehen und ähm, ja, das Einzige, was jetzt noch so im Prinzip fehlt, sind einfach, das, dass man das mit den Leuten dann auch irgendwie teilen kann, ne? das wird erstmal nur auf digitalen Wege möglich sein, aber dann auch einfach offentlich irgendwann wieder äh, von Angesicht zu Angesicht, dass man da irgendwie Konzerte spielt und so weiter, die Leute trifft, und ja, auch dann drüber sprechen kann. Ja,
1: aber Teil des Konzepts ist ja auch Social Media und Zukunft. Und äh, 2020, das klingt jetzt auch schon so dermaßen äh, Captain Future mäßig. <lacht> ähm, ja, und jetzt sind wir schon da. Und das war ja auch Teil des Konzepts, wie wollen wir leben in Zukunft und jetzt? Was ist alles möglich technisch? Es wird um künstliche Intelligenz gehen, was natürlich auch äh, Social Media beinhaltet. Ähm, wie werden wir manipuliert? Äh, wie manipulieren wir selbst? den Blick von anderen, indem wir uns auf eine bestimmte Art und Weise darstellen und kommunizieren. Und das finde ich einfach super spannend und das ist ja was, was man trotzdem im Moment ganz normal machen kann, wo man auch nicht eingeschränkt ist. Also diese digitale Parallelwelt, die ist ja trotzdem da und lebt und das war ja schon Teil des Konzepts von Anfang an, auch die Fans zu involvieren, sich Gedanken zu machen, ihre Meinung zu äußern. Und das kann man ja über Social Media wunderbar machen, aber natürlich äh, soll es auch Gedanken anregen, was ist vielleicht nicht so toll, ähm, gibt ja zum Beispiel diesen Gedankengang, dass, ja, wenn man jetzt im Nachhinein Leuten von der Stasi erzählen würde, dass wir uns heute freiwillig Mikros und Kameras in die Wohnung stellen, die würden uns ja auslachen so und äh, für uns ist es völlig normal. Und einfach mal sich Gedanken drüber zu machen, was hat sich verändert in den letzten Jahren, was ist mittlerweile Standard, was ist normal, was lassen wir vielleicht in Zukunft noch zu, was wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können, also wie sehr lassen wir die Hosen runter oder teilen unser Leben oder machen wir wieder eine Rolle rückwärts und äh, in zehn Jahren hat sich das vielleicht so ein bisschen erledigt oder es ist komplett anders, das ist ja total spannend, sich darüber Gedanken zu machen, weil im Moment hat man schon so das Gefühl, ist das Internet so ein ja, so ein regelloser Western-Kosmos, wo jeder irgendwie halt macht, was er will und sich darstellt und präsentiert und auch die, die psychologischen Folgen ja auch jetzt schon so langsam abzusehen sind, dass es einfach äh, exzessiver Social-Media-Konsum und gerade diese ganzen äh, Fotos und Reisegeschichten auf Instagram, äh, gut, was jetzt natürlich im Moment durch Corona so ein bisschen eingeschränkt ist, aber generell dass man sich einfach sehr viel schlechter fühlt und dass es vielleicht auch zu Depressionen und solchen Geschichten führen kann, wenn man nur in dieser Welt lebt und sich ständig abgleicht und vergleicht mit anderen. Und diese ganze Geschichte war einfach ähm, so ein bisschen der Aufhänger für diese Platte.
0: Ja, man muss sich da auch selber einfach ständig hinterfragen. Ne? Also dir wird's genauso gehen. Ich denke an ganz vielen Punkten, oder an ganz vielen Tagen denke ich, meine Güte, heute hast du wieder im Prinzip völlig sinnlos irgendwelche Seiten durchgescrollt und das hat dir überhaupt keinen Mehrwert irgendwie geboten, sondern es war einfach nur irgendwie völlig nutzloses Futter, also wie so Fast Food, was man konsumiert und direkt danach eigentlich schon wieder Hunger hat und deswegen, ähm, ja, aber man, man hinterfragt es ja auch gar nicht, ne? also man hinterfragt ja nicht und das ist jetzt völlig frei von irgendwelchen Verschwörungstheorien, sondern es ist ja sehr offensichtlich, dass du dich zum Beispiel, du bist mit vier Leuten auf engem Raum, unterhältst dich über irgendein Thema, was völlig völlig abstrus ist. Ich erinnere mich zum Beispiel an, einem, an ein gutes Beispiel, wir waren mit der Band unterwegs, haben uns verrückterweise über Rahmennudeln, also über ein asiatisches Gericht unterhalten und ich habe ehrlich gesagt damit wenig bis gar keine Berührungspunkte eine Stunde später wird mir bei Facebook Werbung für Rahmennudeln angezeigt und das ist, das, das passiert einem ja ständig. Also man, 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 ganz bewusst, man ist, wenn man ein bisschen nachdenkt, ist einem völlig klar, ich habe dieses kleine technische Gerät in der Hand, ich kommuniziere mit anderen Leuten und werde 24-7 überwacht, abgehört und mir wird dann auf mich persönlich zugeschnitten irgendwelche Werbung angezeigt. Und das hat man ja völlig akzeptiert. Man hinterfragt das nicht, sondern es ist völlig normal geworden.
1: Also findet man es ja auch praktisch. Also es gibt ja auch Sachen, wo das eigentlich gut ist, dass einem dieser ganze Mist, den einen eh nicht interessiert, erspart wird. Aber ja, ist natürlich auch ein bisschen spooky. Also man muss dazu sagen, äh, das Beispiel Essen ist ganz gut, weil wir sehr oft, äh, aka ich, sehr oft über Essen spreche. Und daher war das äh, Ramen-Nudeln-Beispiel auf jeden Fall äh, ja, ich fand es auch super, super strange. Ich hatte das auch schon mit dem Staubsauger. Also wann unterhält man sich schon mal freiwillig über Staubsauger? Dann habe ich mit einem Kumpel mich über einen Staubsauger ich, äh, unterhalten und eine Stunde später hatte ich äh, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook genau diesen Staubsauger in der Werbung. Du kannst das natürlich ausschalten, wenn du das nicht willst. Aber allein die Tatsache, dass es sozusagen defaultmäßig äh, so eingestellt ist, dass das wohl okay ist, das zeigt ja schon, wo wir mittlerweile sind.
0: Ja, und natürlich wird man diesbezüglich dann auch ähm, so ein bisschen gelenkt. Ne? Was brauchst du? Also was, was, was dieses, dieses Haben wollen? So jetzt, wenn du mal ehrlich bist, wird es bei dir auch schon funktioniert haben, dass du anhand irgendeiner Werbung bei Facebook oder Instagram dann auch wirklich tätig geworden bist und in irgendeinem Online-Store deinen Warenkorb gefüllt hast. Ne? Das
1: Auf jeden Fall. Also da bin ich sehr, leider sehr empfänglich für. Manchmal muss man sich das ein bisschen bewusst machen, aber dann denke ich mir auch manchmal, ja, ist ja schön, äh, der Filter hat mir die Arbeit abgenommen, ich muss nicht erst äh, eine Stunde lang irgendwas suchen und vergleichen, sondern ich habe das einfach hier direkt, ich finde den Preis okay und ich kaufe das so. Das ist schon irgendwie schräg. Aber man hat sich schon so dran gewöhnt, ist schon krass.
0: Ja, aber das ist ja auch jetzt gerade wieder ein Thema, ne? also es werden jetzt gerade verschiedenste Apps. Ich glaube, das ist nicht nur eine App, die so ein bisschen als absolutes Wundermittel gegen Corona jetzt gelten soll oder die, wo gerade darüber gesprochen wird, inwieweit uns Apps dabei helfen können, diese Pandemie so ein bisschen einzudämmen. Diese Kontakt-App, ja. Genau, diese Kontakt-App als Beispiel, dass es da noch massive Sicherheits- und Lücken gibt und auch datenschutztechnisch das Ganze noch lange nicht zu Ende gedacht ist. Das wird dabei, glaube ich, so ein bisschen auch aktuell außen vor gelassen. Ich habe mich jetzt in die Materie nicht so weit eingearbeitet, dass ich da jetzt irgendwie mit Wissen glänzen könnte, aber es gibt definitiv einige Stimmen. Ich habe letztens ein Interview mit der Sprecherin vom Chaos Computer Club gesehen, die da zur allerhöchsten Vorsicht raten und das auch zum Teil sehr, sehr kritisch sehen. Ne? Und deswegen ähm, ja, muss man sich überlegen, wie viel möchte ich preisgeben? Und das wird, glaube ich, immer weiter gelockert. Also man wird sich da immer weiter dran gewöhnen, dass, ja, dass man einfach eigentlich sein ganzes Leben im Prinzip öffentlich macht, in Anführungsstrichen. Ne?
1: So, und dann vielleicht auch Sachen äh, auftauchen und das Internet vergisst ja nicht. Die haben irgendwann vielleicht, äh, ja, A, entweder sehr peinlich sind oder B, vielleicht sogar einen Job äh, kosten können oder sonst irgendwas. Das finde ich ja krass. Und was ich vor allen Dingen auch schlimm finde, ist dieses Gefühl, was auch jeder selber kennt und was aber, glaube ich, super viele Menschen ähm, vielleicht so ein bisschen falsch, ähm, ja, dass das Gefühl einfach falsch ist, wenn du irgendwie fünf, sechs Stunden im Internet abgehangen hast und äh, dir irgendwelche Headlines nur ange. also dieses ganze super Oberflächliche und du hast damit relativ viel Zeit verbracht und dieses subjektive Empfinden, du hast dich jetzt voll gut informiert über eine Sache und das ist ja einfach nicht so. Also du bist ja überhaupt nicht in die Tiefe gegangen, du hast nicht recherchiert, du hast vielleicht die Quellen gar nicht geprüft, ist das wirklich so? Das ist ja gerade das, was im Moment so so gefährlich ist, diese Meinungsmache. Und jetzt gerade in der aktuellen Situation natürlich Sachen äh, befeuert, so diese, diese krasse Lagerbildung, und so richtig informiert äh, sind die aller, allerwenigsten, sondern du liest halt diese kurzen Headlines in deiner Blase, in deinen Medien, die du liest. Und das war es eigentlich. Aber dass man sich so wirklich mal mit einem Thema auseinandersetzt und sich wirklich informiert, das äh, schafft man fast gar nicht. Weil selbst wenn du es versuchst, bist du nach drei Minuten wieder so abgelenkt, dass du es äh, entweder schon wieder vergessen hast oder dich mit drei anderen Sachen irgendwie beschäftigst. Und das finde ich eigentlich das Schwierigste.
0: Ja, und jeder legt sich ja auch das Ganze so ein bisschen so zurecht, wie er es braucht. Ne? Also gerade auch bei diesen ganzen Leuten, die jetzt mit so irgendwelchen Verschwörungstheorien dann um die Ecke kommen, die schimpfen dann in einem ihrer Posts absolut über die ätzende und hetzerische Berichterstattung der Bild-Zeitung. Im nächsten Post allerdings, wenn, wenn sie irgendeine Headline für ihre Theorien gebrauchen können, dann nehmen sie einen Auszug aus einem Bild-Zeitungsartikel, posten den völlig unkommentiert. Und ja, so wie so eine Art falsches Puzzle präsentiere, präsentieren, die dann ihre Wahrheiten und ja, das ist total gefährlich, auf jeden Fall ne? und das, das, das merkt man aber natürlich im Kleinen dann auch immer bei, bei sich selber, ne? dass man ganz schnell dann auch irgendwas mal bei Social Media gelesen hat und sich dann einbildet, dass man sich da irgendwie äh, fachgerecht zu äußern kann oder so. Und das
1: ja, ja und wenn dann noch jemand wie Trump äh, der Twitter-King wird, dann fällt einem auch irgendwie gar nichts mehr zu, ein, ne? Also der das ja auch bewusst ähm, benutzt fürs, äh, für seine Zwecke dieses Medium und das ja auch gar nicht unerfolgreich. Also ich habe das Gefühl, der ähm, ja das ist halt so sein Job im Moment und er versucht das so so in Anführungsstrichen gut wie irgendwie möglich zu machen, was natürlich sehr oft nach hinten losgeht. Aber ich glaube, für ihn persönlich ist das hauptsächlich äh, ja fast schon sowas wie Markenbildung. Also es geht einfach darum, so viel Sendezeit wie möglich zu haben, so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu polarisieren. Hauptsache, man redet über ihn. Any Promotion is good Promotion. Das ist so sein sein Motto. Und das finde ich halt erschreckend, wie viele Leute man damit auch erreicht. So Und er das wirklich auch die Regeln versteht. Also man kann ja von ihm halten, was man will. Äh, ich halte ihn auch für völlig äh, irre. <lacht> Aber bei bestimmten Sachen weiß er schon genau, was er tut. Also das glaube ich schon, dass er so Publicity-mäßig ist er auf jeden Fall auf Zack oder seine Leute. Wer auch immer. Und das finde ich eigentlich erschreckend, dass jemand in dem Alter, der so hanebüchende Sachen raushaut, sich dessen völlig bewusst ist. Und das war ja früher einfach nicht so. Da sind solche Sachen untergegangen und heute ist das irgendwie in Echtzeit verfügbar und man fasst sich nur an, an den Kopf.
0: Ja, aber alle Medien stürzen sich natürlich auch drauf, ne? also mittlerweile auch seriöse Medien, merkt man finde ich gerade in dieser Corona-Zeit, dass, dass alle dann letztendlich auch auf Klicks angewiesen sind und sobald ja irgend, irgendetwas passiert ist, irgendwo auf der Welt, zum Beispiel ein 19-Jähriger ist äh, an, beziehungsweise man muss ja eigentlich sagen mit, mit Covid-19 gestorben, dann wird das auch bei Spiegel ganz oben präsent dargestellt und äh, jemand, der das nicht hinterfragt, sagt auf einmal seinem Nachbarn, ja, ich habe jetzt übrigens gehört, also das betrifft gar nicht nur die Alten, das betrifft auch alle Jungen, da kann jeder dran sterben und so weiter. Also diese Nachrichten werden dann völlig ungefiltert irgendwie weitergegeben und jeder bildet sich irgendwie dann noch seine eigene Meinung dazu. Und ähm, ja, dieses ganze Clickbait-Ding, das geht einem ja auch gerade in der jetzigen Zeit sowas von dermaßen auf den Senkel, so dass man eigentlich gefühlt keine Nachrichtenseite mehr besuchen kann, ohne das Gefühl hat, dass jetzt hier definitiv auch gerade Klicks generiert werden sollen und die jetzt gerade sich irgendwie ja profilieren müssen. Ja, man hat
1: irgendwie das Gefühl, alles ist ähm, Yellow Press so. Das war früher, war das so einfach so bestimmte Zeitungen. Da wusste man ja, okay, das ist reines Entertainment, was da drin steht, ist eigentlich völliger Quatsch. Und mittlerweile, ja, wie du schon sagst, auch ehemals halbwegs seriöse Seiten, äh, die auf diesen Zug aufspringen einfach. Es geht nur noch um Aufmerksamkeit. Es gibt vielleicht so ein paar. Ausnahmen, die ich jetzt persönlich sagen würde, vielleicht wie Süddeutsche oder die die Zeit, wo das trotzdem halbwegs seriös aufbereitet ist, aber natürlich wollen auch die diejenigen sein, die angeklickt werden und das hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren sehr gewandelt, aber es ist ja auch total spannend, das zu beobachten. Aber lass uns mal äh, ein bisschen von diesem großen Bild ein bisschen äh, wegzoomen auf die persönliche Ebene wieder, ähm, was dieses was dieses Scheitern angeht, weil das ist ja wirklich ein spannendes Thema, dass man ähm, ja, vielleicht auch so auf der persönlichen Ebene mit Beziehungen zum Beispiel früher. So, Das sind ja auch Erfahrungen, die man gemacht hat. Du lernst jemanden kennen und du weißt genau, boah, das ist irgendwie echt schwierig und äh, das ist eigentlich so zum Scheitern verurteilt dann im wahrsten Sinne des Wortes und man macht es trotzdem. Das sind ja auch Lernprozesse im Laufe des Lebens, die man irgendwann hoffentlich, äh, also diese Lernkurve, das finde ich eigentlich auch total spannend, was man so im Alltag auch so für, äh, für Erfahrungen gemacht hat. Oder, keine Ahnung, zum Beispiel, ähm, wie man seine Ernährung umgestellt hat, dass man vielleicht früher bei, bei manchen Sachen super straight war. Das fand ich zum Beispiel auch was, wo ich die letzten Tage so drüber nachgedacht habe, wie, wie, also wie krass man sich im Laufe der Jahre verändert. Ne? Also wir kennen uns ja jetzt echt lange, und ich, äh, ich sag mal, gesunde Ernährung war jetzt bei mir äh, am Anfang der Band jetzt nicht die Priorität, möchte ich es mal nennen. Und mittlerweile hat sich das total geändert. ne ähm, das ist auch so ein Lebenskonzept, dass man auch sowas umwerfen kann und über den Haufen werfen kann und dass das halt überhaupt nicht schlimm ist, sondern ganz im Gegenteil so, äh, dass man vielleicht ab einem bestimmten Alter so ein bisschen mehr auf seinen Körper achtet und das äh, respektiert einfach. Und äh, dass das ja überhaupt nichts Schlimmes ist, wenn man sich verändert. Also ich glaube, viele Leute haben einfach so das Problem, dass die Angst haben, dass sie da nicht mehr ähm, sie selbst sind und dass man sich nicht verändern darf und dass das unauthentisch ist. Und das halte ich für völligen Quatsch. Also jeder Mensch hat ja das Recht, sich zu verändern über die Zeit. Oder wir haben beide ähm, Familie halt zum Beispiel und Kinder. Das ist ähm, Man verändert sich einfach mit der Zeit. Und das ist ja auch gut so. Und viele Leute ziehen ihren Stiefel so eisenhart durch, wir kennen ja alle auch zum Beispiel, wenn es um Musik geht, diese Leute äh, in unserem Alter, die immer noch, wo du das Gefühl hast, ja die sind immer noch 15, ne? also die sich so überhaupt gar nicht weiterentwickeln und dass man auch einfach mal in eine völlig andere Richtung geht und merkt, ja nee, das war jetzt vielleicht gar nichts für mich, dass man sich ausprobiert. Und das ist ja gerade diese, diese Idee dahinter, über äh, die Dinge, über die wir jetzt gerade sprechen, dass man auch mal einfach in die falsche Richtung läuft. Ich finde das super, super spannend mittlerweile. hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe vor allen Dingen, dass das, worüber wir jetzt gesprochen haben, auch auf unsere Gäste zutrifft, die wir jetzt demnächst haben werden, die wir euch noch nicht verraten, aber ich glaube, das wird ganz spannend und äh, ja, da hat sicherlich jeder so seine Leiche im Keller und ich bin mal gespannt, wie weit die die Kellertür da aufmachen.
0: Wo wir aber auf jeden Fall mit abschließen wollen, ist ein bisschen Musik und zwar werden wir eine Playlist haben, wo wir immer wieder Musik, die wir gerade selber gerne hören, draufpacken und unsere Gäste natürlich auch die Möglichkeit haben, euch so ein bisschen neue Musik vorzustellen und deswegen fangen wir beide heute einfach mal an und packen zwei Songs auf die Playlist. Jan, vielleicht möchtest du mal starten mit zwei Songs für die Playlist?
1: Ja, ich habe zwei sehr unterschiedliche Songs, einmal Pixies, Where Is My Mind und Pantera, Revolution Is My Name.
0: Okay, ja, das ist in der Tat äh, auch musikalisch nicht äh, gerade nah beieinander. Ähm, ich würde einmal ähm, von der Band Parcels, ist eine australische Band, die aber, soweit ich weiß, mittlerweile komplett in Deutschland, in Berlin lebt, ähm, den Song Lighten Up. Die haben gerade so ein ich weiß gar nicht, ob sie es in der Corona-Zeit aufgenommen haben, auf jeden Fall haben sie gerade so ein Live-Album aus dem Hansa-Studio in Berlin aufgenommen und da ist eine sehr geile Version von dem Song drauf. Ähm, der andere Song, den ich nehmen würde, wäre von der amerikanischen Band Rival Sons, den Song Shooting Stars in der Akustik-Version. Ich finde, der Sänger hat eine total, ja, so eine sehr geile Rockstimme, die unheimlich viel Soul hat, so und äh, ja, gefällt mir, gerade die letzte Platte gefällt mir sehr gut und da würde ich den Song Shooting Stars drauf packen. Dann tu es. Gut, damit sind wir für heute auch dann schon am Ende angelangt. Ich hoffe, wir konnten euch so ein paar Einblicke geben, auch in unser Bandleben und wie wir eventuell so mal ins Klo gegriffen haben und was wir da so für Schlüsse rausgezogen haben. Und wie gesagt, werden wir dann in den nächsten Wochen einige spannende Gäste haben und verabschieden uns hiermit.
1: Bis bald.